0: Tema número 1, Direito do Trabalho Direito individual do trabalho Ponto 1 Conceito de direito do trabalho Direito do trabalho é o ramo das ciências do direito composto pelo conjunto de normas que regulam no âmbito individual e coletivo a relação de trabalho subordinado que determinam seus sujeitos empregado e empregador e que estruturam as organizações destinadas à proteção do trabalhador 1.1 Evolução histórica do Direito do Trabalho A origem do Direito do Trabalho está vinculada à Revolução Industrial, tão pelo qual é conhecida a longa série de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e políticas ocorridas no século XIX. O Direito do Trabalho nasce, assim, com a sociedade industrial e o trabalho assalariado, por razões de ordem econômica, política e jurídica. A principal causa econômica foi a própria Revolução Industrial, fins do século 18, início do século 19, que trouxe mudanças tecnológicas que incluíram o uso de novos materiais básicos, tais como o ferro e o aço, a descoberta de novas fontes de energia, tais como o carvão a máquina a vapor, a eletricidade, os motores de com combustão, a máquina de fiar, o tear mecânico. Também o desenvolvimento dos transportes, como a locomotiva a vapor e o navio, e das comunicações como o telégrafo e o rádio. Essas modificações tecnológicas levaram às modificações econômicas, que ocorreram em virtude da transformação da produção artesanal em uma produção em larga escala, o que levou ao desenvolvimento de, do comércio e à definição dos conceitos de lucro e acumulação de riqueza. Com a expansão da indústria e do comércio, houve a substituição do trabalho escravo, civil e corporativista pelo trabalho assalariado em larga escala, do mesmo modo que a manufatura cedeu lugar à fábrica e, mais tarde, à linha de produção. A principal causa política foi a transformação do Estado liberal, da plena liberdade contratual em Estado neoliberal. O Estado intervém na ordem econômica e social, limitando a liberdade plena das partes. As formas, extremamente, é, as formas extremadas de intervenção do Estado formaram o corporativismo e o socialismo, como característica das fortemente autoritárias transferido à ordem trabalhista para o âmbito das relações de natureza pública. A principal causa jurídica foi a justa reivindicação dos trabalhadores de um sistema de direito destinado à sua proteção, passando alguns direitos básicos a ser reconhecidos como reconhecimento da necessidade de se assegurar uma igualdade jurídica a uma relação entre empregado e empregador, na qual não há uma igualdade natural. Uma consequência importantíssima dessa causa jurídica foi o surgimento do sindicalismo, como forma de união dos trabalhadores para conseguirem melhores condições de trabalho. Começa a surgir uma legislação em condições de coibir os abusos do empregador e preservar a dignidade do homem no trabalho ao contrário do que ocorria com o um proletariado exposto a jornadas diárias excessivas, salários extremamente baixos, exploração de menores, e, é, de menores e mulheres e desproteção total diante de acidentes no trabalho e riscos sociais como a doença, o desemprego, etc. Essas modificações contribuíram decisivamente como uma reação contra a questão social, pois traziam a ideia de justiça social. 1.1.1. Constitucionalismo Social. Constitucionalismo Social é um movimento que se caracteriza pela inserção de direitos dos trabalhistas e sociais fundamentais nos textos das constituições dos países. A Constituição Mexicana, de 1917, foi a primeira a construir uma estrutura significativa de direitos sociais dos trabalhadores, seguida pela Constituição Alemã, a Constituição de Weimar, de 1919. Aos poucos, as constituições modernas dos Estados Democráticos foram reproduzindo os princípios das constituições mexicana e da Alemanha. 1.2. Direito do Trabalho no Brasil Pode-se afirmar que o direito do trabalho no Brasil inicia-se a partir da Revolução de 1930, quando o governador, o governo provisório chefiado por Getúlio Vargas, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e deu início à elaboração de uma legislação trabalhista ampla e geral. Em 1943, é aprovada a Consolidação das Leis de Trabalho, estruturado a, a legislação trabalhista e assegurando direitos muito importantes aos trabalhadores. Com a Constituição de 88, os direitos dos trabalhadores são elevados à categoria de direitos fundamentais. Ponto 2. Princípios do direito do trabalho. Os princípios do direito do trabalho se constituem nas linhas diretrizes ou postuladas que inspiram o o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação da, dos, das relações de trabalho. A doutrina identifica as seguintes funções dos princípios. A primeira a função informativa, servem de fonte de inspiração ao legislador e de fundamento para as normas jurídicas. A, fundação, a função normativa serve como fonte suplementar nas lacunas ou nas omissões de eleito critério orientador para os intérpretes e aplicadores da lei. De acordo com o artigo 4º da, da LINDB, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia dos costumes e os princípios gerais de direito. O artigo 8º da CLT disciplina claramente que, na falta de disposições legais ou contratuais, o intérprete pode, ser, corre, é, pode socorrer dos, indícios, eh, dos princípios do direito do trabalho. Evidencia-se, pois, os, o caráter informador do princípio de orientar o legislador na fundamentação das normas jurídicas, assim como a de fonte, da, de fonte normativa para suprir lacunas ou omissões da lei. A Constituição Federal de 1988 não enumerou expressamente os princípios do direito do trabalho. No entanto, inquestionável a existência do texto constitucional de princípios que são aplicáveis no âmbito do direito do trabalho. O artigo 1º, incisos 3 e 4, artigo 193, artigo 170, CAPTE, incisos 3 e 8, artigo 5º, capto, 1, 5, 1, desculpa, 1, 10, 13, 17 e 20, 21, 6, 20, sei lá princípios específicos do trabalho princípio protetor refere-se a um critério fundamental orientador do, princípio do direito do trabalho em vez de inspirar-se no propósito de igualdade baseia-se em um amparo preferencial a uma das partes da relação de emprego o trabalhador o fundamento deste princípio está ligado à própria razão de ser do direito do trabalho nivelar desigualdades no entanto com a reforma trabalhista, trazida pela Lei número 13.467, de 2017, a sistemática do direito do trabalho brasileiro, fundada na proteção do trabalhador enquanto parte hipossuficiente da relação laboral, restou afetada, porque alterou significativamente o princípio de estudo. Embora não tenha sido estudo, o princípio protetor foi atingido pela reforma trabalhista. Aspectos da Lei número 13.467, de 2017, que mitigaram a amplitude e a força do princípio protetor. A ampliação da autonomia individual do trabalhador, permitindo, considera, permitindo e considerando válvula a negociação direta entre o, o mesmo e o, empregado, e o empregador, sobre diversos aspectos, como, por exemplo, para pactuar de compensação de jornada através de banco de horas. Parágrafo 5, artigo 59 do CLT. Das regras de teletrabalho, Artigo 75-C, CLT. Rescisão do contrato de trabalho sem necessidade de homologação. Artigo 477-C, CLT. Extinção do contrato de trabalho por comum acordo entre as partes. Artigo a CLT. Previsão de que existem trabalhadores que não podem ser considerados economicamente mais fracos e sobre os quais não se pode pressupor de desigualdade em relação ao empregador os chamados hipossuficientes, exposto no artigo 444, parágrafo único da CLT. Assim como considerados os trabalhadores portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, autorizando a livre estipulação pelos mesmos sobre os direitos em relação aos quais a negociação coletiva foi ampliada. Artigo 611 da CLT. Prevalência do negócio sobre o legislado. O legislador valorizou a negociação coletiva, considerando-a válida, considerando válida, mesmo, que não, mesmo esta contraria certos preceitos legais. Fis, fixou como princípio a intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Parágrafo 3, artigo 8, artigo 611-A, capítulo e parágrafos parágrafos e parágrafo único do artigo 611-B e artigo 620 de, é, de, 620, de todo CLT. Apesar das modificações acima de encatas, as, o, o princípio protetor ainda deve ser analisado a partir das seguintes regras. Regra da norma mais favorável. É regra de aplicação de norma jurídica. Sempre que existirem várias normas aplicáveis a uma mesma situação jurídica. Deve-se aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. O direito do trabalho não se considera é, uma ordem hierárquica de normas, mas, no caso concreto, deve, é, deverá ser aplicada as normas mais favoráveis ao trabalhador. Assim, por exemplo, admite-se a prevalência de cláusula mais favorável de uma convenção coletiva de trabalho sobre uma lei trabalhista que regule a mesma matéria. Admite-se a prevalência de cláusula mais favorável de um acordo coletivo sobre o quanto previsto na Constituição Federal. Mas como comparar as normas para saber qual delas é a mais favorável? Bem, adotando-se a chamada teoria do conglobamento, as normas devem ser comparadas em conjunto, ou seja, na sua integralidade. Não se possível fazer a comparação, extraindo-se de cada uma das normas, apenas as disposições mais favoráveis. Destaca-se, porém, que a nova redação do artigo 620 dada pela Lei 3.467/2017, fragiliza a regra da norma mais favorável, à medida que dispõe que as condições fixadas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. B, regra do indúbio pro operário é regra de interpretação de norma jurídica entre duas ou mais interpretações viáveis de uma norma jurídica, o intérprete deve o intérprete deve optar pela mais favorável ao trabalhador. Este é o critério que o intérprete deve levar em conta todas as vezes que uma norma possui vários sentidos diferentes, e a é uma escolha tiver de ser feita, deve prevalecer aquele sentido que for mais favorável ao trabalhador. No entanto, tal regra foi mitigada pela Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei 13.467-2017, em especial em relação à restrição de interpretação imposta a justiça do trabalho sobre o conteúdo das convenções coletivas e dos acordos coletivos de trabalho, artigo 8º, parágrafo 3º e artigo 611-A, parágrafo 1º da CLT. C. Regra de condição mais benéfica. Presponha a existência de uma situação concreta, anteriormente reconhecida, e determina que ela deve ser respeitada, na medida em que for mais favorável ao trabalhador que a nova norma aplicava. A nova regulamentação deverá respeitar com situações concretas reconhecidas em favor do trabalhador as condições que lhe resultem mais benéficas do que as estabelecidas por matéria tratada pela nova regulamentação. Neste sentido, em relação ao regulamento de, eh, regulamento de empresa, a Súmula 51 do TST estabelece As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem as vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por uma deles tem feito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Essa regra também foi impactada pela reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467, de 2017, em razão pela aplicação da autonomia individual e da validação de, das pactuações decorrentes de acordos diretos entre o empregado, eh, empregado e o empregador, especialmente as relações de empregado considerado, dos empregados considerados pelo parágrafo único do artigo 444 da CLT como hipos, hipersuficientes, sendo consideradas as válidas, válidas as estipulações por eles negociadas diretamente com o empregador, em relação aos direitos indicados no artigo 611-A da CLT. Princípio da irrenunciabilidade. Refere-se à impossibilidade de um empregado abrir mão voluntariamente dos direitos que lhe são concedidos pela legislação brasileira. Quais são os efeitos da violação do princípio da irrenunciabilidade? Tendo em vista que as normas trabalhistas são, em sua maioria, de ordem pública e, portanto, inderrogáveis, as renúncias que ocorrem carecem de qualquer efeito no mundo do direito são absolutamente ineficazes, ou seja, nulas de pleno direito. No entanto, a irrenunciabilidade de direitos trabalhistas foi mitigada pela Reforma Trabalhista, com a previsão da figura do trabalhador hipersuficiente, é, que podem negociar condições de trabalho menos benéficas em comparação com os direitos trabalhistas previstos na legislação, salvo aqueles garantidos pela Constituição Federal, ainda que isso signifique renúncia a tais direitos. Importante é a diferença do direito do trabalho entre renúncia e transação. Renúncia é o ato unilateral e voluntário, através do qual o titular de um direito certo desiste do referido direito, ou seja, abre mão dele. A renúncia pelo empregado e direitos que lhe são assegurados pelas normas de ordem pública não é permitida. Transação é o ato bilateral, através do qual as partes de uma relação jurídica, fazendo concessões recíprocas, existem é, é, extinguem obrigações litigiosas ou duvidosas. A transação no direito de trabalho é permitida, mas apenas de forma restrita, tendo em vista que sua validade depende da, da inexistência de qualquer prejuízo ao empregado. Neste sentido, dispõe o artigo 468 da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, só é, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Princípio da continuidade da relação de emprego Expressa a tendência atual do direito de trabalho de atribuir a relação de emprego a mais ampla duração sobre todos os aspectos, através desse princípio presume-se que o contrato de trabalho terá validado por prazo indeterminado. Tudo o que vise a conservação da fonte de trabalho e da segurança do trabalhador gera um benefício não só a ele, mas também à empresa e para a sociedade, na medida em que contribui para o aumento do o lucro e a, e a melhorar o clima social das relações entre as partes. O ânus de provar o término do contrato, por in, sem iniciativa do obreiro, é de iniciativa do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de, de emprego constitui presunção favorável ao empregado, súmula 212 do TST. Também este princípio foi relativizado pela reforma trabalhista, por exemplo, nos seguintes aspectos. Previsão da possibilidade de rescisão do contrato de trabalho por comum acordo entre as partes, artigo 484-A. Previsão de possibilidade mais facilitada de um empregador proceder a dispensas coletivas ou plurimas, plurimas à medida que prevê que, nesses casos, não há necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Princípio da primazia da realidade. Significa que... Em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência aos fatos, contrato e realidade. O significado que deve-se atribuir a este princípio é o da prevalência dos fatos sobre as, formas, for, sobre as formas, formalidades ou as aparências. Isso significa que, em matéria de trabalho, o que vai importar é o que ocorre na prática, muito mais do que aquilo que consta nos documentos formulários instrumentos de controle. Claro que não se pode concluir absolutamente que esta primazia dos fatos sobre os documentos pactuados significa que os, as estipulações contratuais carecem de qualquer valor. O que não se pode fazer é, é, é invocar um texto escrito para pretender que ele prime sobre os fatos, como por exemplo, da, de prevalência de fatos sobre a formalidade de documentos. Podemos citar a... Contrato expresso escrito, autônomo, contrato de realidade, empregado. Vínculo de, B. Vínculo de emprego, carteira de profissional, data de ingresso, data real de ingresso. Tá. C. Aviso e recibo de férias, assinado pelo empregado, de realidade. Não recebeu nem gozou de férias. D. Horas extras. Cartões de ponto. Não registram horas extras. Depoimento de testemunhas comprovam horas extras. Assim como o fundamento do artigo 9 da CLT, verifica-se que, se o documento foi formalmente elaborado com o intuito de, encobrindo a realidade dos fatos, fraudar as normas trabalhistas, será nulo de pleno direito. O princípio da razoabilidade Consiste na afirmação de que, se o ser humano, em suas relações trabalhistas, procede e deve proceder conforme a razão, trata-se de um limite ou um freio formal a ser aplicado naquelas áreas do comportamento onde a norma não pode prescrever limites muito rígidos e onde a norma não pode prever a infinidade de circunstâncias possíveis. No direito de trabalho, este princípio tem duas grandes formas de aplicação. A. Em alguns casos, serve para medir a verossimilhança de determinada aplicação ou solução. B. Em outros casos, atua como obstáculo, como limite de certas faculdades, cuja amplitude pode prestar-se à arbitrariedade. Princípio da Boa-Fé O trabalhador deve cumprir o contrato de boa-fé, enquanto o empregador deve cumprir lealmente suas obrigações. Trata-se do princípio que abrange ambas as partes do contrato, e não apenas uma delas. Esse princípio é visto como um princípio geral que deve ser levado em conta para a aplicação de todos os direitos e obrigações que as partes adquirem como consequência do contrato de trabalho, e que informa a totalidade de regulamentação com características de postulado moral e jurídico. A boa fé se refere à conduta da pessoa que deve cumprir realmente com o seu dever, pressupondo uma, uma posição de honestidade e honradez na relação jurídica, porque contém implícita a consciência de não enganar, não prejudicar e não causar danos. Fontes do direito do trabalho o ordenamento jurídico-trabalhista é composto de disposições que preveem diversas fontes. A expressão fontes do direito é utilizada em sentido metafórico, que significa origem. Manucial é manancial de onde surge o direito do trabalho, os modos de formação ou de revelação das normas jurídicas. As fontes do direito do trabalho classificam-se em fontes materiais, todos os elementos que inspiram a formação de normas jurídicas, trabalhistas e, os fatos verificados em uma sociedade em determinado momento histórico e que contribuirão para a formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas e fontes formais, os diferentes meios pelas quais se, estabelece, se estabelecem as normas jurídicas trabalhistas, que são as próprias normas jurídicas trabalhistas. As fontes formais podem ser divididas em heteronomas, que são as elaboradas por terceiros alheios a parte da relação jurídica que regula. O mando normativo vem de fora. As autônomas, aquelas elaboradas pelas, pelos próprios destinatários da norma, ou seja, as partes da relação jurídica, são também chamadas das normas contratuais. As fontes formais heteronomas, como as normas jurídicas elaboradas por terceiros, é, terceiros alheios à relação jurídica regulada, são as normas jurídicas de origem estatal, entre as quais se destacam a Constituição Federal, as leis, os atos administrativos, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, que constituem uma peculiaridade deste ramo do direito. e C. A sentença arbitral, como norma jurídica decorrente da solução de conflitos coletivos de trabalho. 3.1. A Constituição Federal como fonte formal heterônoma. É a principal fonte do direito e, consequentemente, do direito do trabalho. Dela emana todas as normas independentemente de sua origem e formação, sendo certo que todas as demais normas devem estar estritamente com, em consonância com suas regras e princípios. Em relação ao direito trabalhista, estabelece os limites mínimos e máximos, entre as quais as demais normas podem estipular direitos e garantias. A lei. É o preceito comum e obrigatório, emanando dos poderes competentes e provisórios de sanção. Provisórios de sanção, provisórios de sanção desculpa. Sanção, Magno, 1993. Repetindo, lei. É o preceito comum e, é, e obrigatório, emanado dos poderes competentes e provido de sanção. No sentido material, é toda regra de direito geral, abstrata e permanente, tornando obrigatória pela vontade da autoridade competente para produzir direito e expressa numa fórmula escrita, enquanto no sentido estrito, é a norma jurídica emanada do Poder Legislativo, sancionada e promulgada pelo Presidente da República. Espec especificamente em relação ao Direito do Trabalho, a CLT elenca o maior contingente de normas imperativas, mas existem diversas leis e espaços que tratam da matéria trabalhista. Por exemplo, a Lei 8.036 de 90, que visa sobre o FGTS, e a Lei 605.49. DSR, e a lei 4090 de 62, que visa sobre o 13º salário. O ato administrativo é, ato administrativo, é competente privam, é, privativamente o presidente da República, expedir decretos e regulamentos que permitam a fiel execução das leis. Trata-se de poder regulamentar. No exercício do qual a administração pública estabelece normas jurídicas que, em sentido material, revestem-se de características de lei. Sentença normativa. Constitui a exteriorização do poder normativo da Justiça do Trabalho, previsto no parágrafo 2 do artigo 114 da Constituição Federal. Decorre do julgamento pela Justiça do Trabalho de conflito coletivo, estabelecendo regra geral e abstrata aplicável a todos, a todos os trabalhadores e empregado, empregadores integrantes das categorias, das categorias envolvidas no litígio e a jurisprudência, formada pelas interpretações dos tribunais acerca da ordem jurídica, exerce inegável o papel da criação do direito, do, do direito. O artigo 8º da CLT reconhece a jurisprudência como fonte normativa do direito do trabalho e a sentença arbitral, é a decisão de caráter normativo tomada por um árbitro escolhido por sindicatos e por empresas para, para a solução de um conflito coletivo de trabalho, na norma indicada pelo, artigo do, pelo, pelo parágrafo 1º do artigo 114 da Constituição Federal. As fontes formais autônomas. Originam-se de atuação de sindicatos representantes, de trabalhadores e empregadores na busca de soluções para conflitos coletivos de trabalho, ou seja, decorrem da atuação direta dos próprios destinatários da norma, através da negociação coletiva de trabalho, através dos instrumentos de negociação coletiva, convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Os próprios interessados estabelecem a disciplina das suas condições de vida e de trabalho de forma democrática e dinâmica. A Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467, acrescentou o artigo 611-A da CLT, prevendo a prevalência da Convenção Coletiva e do Acordo Coletivo de Trabalho sobre a Lei, indicando um rol exemplificativo de temas e questões a respeito das quais referidas normas autônomas podem dispor com esse efeito de prevalência à Lei. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho, trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas repre, representações, as relações individuais do trabalho, o artigo 160, 611 da CLT. Aplica-se a todos os trabalhadores e empregadores integrantes das respectivas categorias profissionais e econômicas no âmbito da base territorial de representação dos sindicatos. no um acordo coletivo de trabalho atuado entre uma ou mais empresas e sindicato representativo dos trabalhadores na base territorial respectiva. Aplica-se apenas às empresas signatárias e aos seus respectivos empregadores, empregados. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Costume. Prática reiterada e espontânea de certo modo de agir de conteúdo jurídico por determinado grupo social. Os costumes constituem fonte de direito do trabalho à medida que, enquanto não se promulga uma lei relativamente é, a uma determinada prática, são utilizadas como fonte informativa das relações entre os empregados e os empregadores. Regulamento da, de empresa. É um ato jurídico que, no âmbito interno da empresa, cria as regras a serem adotadas nas relações jurídicas mantidas entre o empregador e os empregadores. Hierarquia das fontes do direito do trabalho. No direito do trabalho, tal como ocorre na rela eh, na rela em relação às fontes do direito em geral, as diversas fontes compõem-se uma unidade coerente, havendo uma hierarquia entre elas. Como é óbvio, a Constituição Federal é a norma fundamental, e nesta condição coloca-se no topo da ordem hierárquica das fontes formais do direito do trabalho. Abaixo da Constituição, alinha-se em ordem hierárquica, decrescente, as leis, os atos do poder executivo, as sentenças normativas, as convenções e acordos coletivos de trabalho, os costumes e os costumes. No entanto, apesar da existência de uma ordem entre as fontes do direito do trabalho, sempre se entendeu que no direito do trabalho a hierarquia existente entre elas é bastante, bastante peculiar, podendo ser chamada de flexível e diferente da regra hierárquica rígida e inflexível aplicada no direito comum. Só que, com a reforma trabalhista, foram alteradas as premissas acima indicadas. A previsão pelo legislador de hipótese de hierarquia rígida de normas, na qual não é possível se falar em normas mais benéficas. No artigo 620 da CLT, que as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. E... A possibilidade de que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tenham prevalência sobre a lei, não sendo feita qualquer exigência no sentido de que isso somente ocorra quando contenham previsão mais benéfica para o trabalhador, até porque o legislador impede que a justiça do trabalho faça qualquer valoração nesse sentido, à medida que, à medida que limita sua atuação à análise apenas de, da conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 611 A, parágrafo 3, tem voltado